2: Vi kör. Jag tänker att vi kör. Ja. Eh, det, jag brukar inte redigera någonting. Så då säger jag eh, att jag har sett att jag läst artiklar och sett videofilmer som gör att jag mår illa. Och eh, det hela är en granskning i dagens ETC eh, som bland annat är gjort av Kristoffer Röstlund som nu är med i podden. Välkommen Kristoffer.
0: Tack så mycket.
2: Tack för att du tog dig tid. Det här var jävla mig på uppstuds. Vad var det vid lunch eller något som vi...
0: Ja, precis. Jag tänkte att det är väl lika bra att, uh, att få gjort. Man har ju ont om tid och nu, nu har jag en lucka här innan jag ska gå ja. och lägga mig.
2: Berätta vad, vad det är du har, har inte ställt till mig utan försökt ställa till rätta, skulle jag nog säga.
0: Ja, alltså du sa att du blev illamående av att ha läst och tittat. Och det är ju den, det är den naturliga reaktionen och du är inte ensam om den. Och du är inte ensam om den bland oss som har jobbat med det också. För vi gör ju, ju inte ensam i den här gränsningen utan vi är ett litet team som har gränskat handen med svenska tonårstjejer, läckta nudes. Alltså då använder vi nudes som ett paraplybegrepp för nakenbilder och sexfilmer. Eh, sånt som är skickat frivilligt av en tjej till kanske sin pojkvän och sen har den pojkvännen läckt det och sen finns det på internet för evigt. Och eh, vi har gränskat den byteshandeln och ekonomiska handeln eh, med de här bilderna och filmerna som sker då i mer eller mindre öppna kanaler på internet om man vet vad man ska leta.
2: Ja. Jag ska inte ge några tips till någon som vet. om <här> Nej. Men, men alltså man, man har man har gjort affär av det hela. Så alltså. det är inte bara <här> vad ska jag säga, det är inte bara i självbefläckelsens namn Nej. det här av Spirits, utan det handlar om att
0: om vill ha muling. Ja, alltså, men det, man skulle säga att det är ganska små ekonomiska summor För att det vi upptäckte när vi gick in i det här så trodde jag att... Jag i alla fall var, att det hand, handlade om vuxna kvinnors läkta sexfilmer. Men mm. till största delen handlade det om, om tonåringars sexfilmer. Och då pratade vi alltså eh, under 18, mindre år, eh, och, ja, det är ju, juridiskt är det ju barnpornografi om personen är under 18 och det är en sexuell kontext i filmen, och, eller bilden. Och så att de som säljer och delar med det här är inte de, den schablonbilden av en pedofil som du får upp i din när du tänker på ordet pedofil. Utan de, de som verkar få delar mest med det här är andra unga män i samma ålder. Alltså, det är tonår, tonårskillar som byter och uh, säljer uh, sina jämnåriga uh, privata sexfilmer. Och man, man använder det lite som uh, hockeybilder eller fotbollsbilder. Liksom. Uh, så att, jag menar, det är inga stora pengar de här killarna har in som vi kan spåra Det handlar om tusen lappar som såklart för en tonåring är inte mycket pengar. Men det är, inte en, det är inte en business för organiserad brottslighet.
2: Du har konfronterat de här, det ligger en del uh, ute i granskningen på, på ETC, både film och, och ljud. Ja. Men, men mm. om det, jag får inte ihop det riktigt. Om det inte är liksom för, för, för egen tillfredsställelse framför skärmen och det inte är pengar alltså Alltså det. Du pratar hockeybid alltså det, det är någon slags
0: hoarding av någon ja, sak som är, ja. det är hoarding, alltså, men man ska säga att det, det är lite av allting det är klart att de som de som säljer det här de, de får in pengar och är ju 15 år och få in 5 000 pengar. 5 000 spänn, det är ju klart att det är mycket pengar för en 15-åring. Mm. Eh, men, och samtidigt att man då, att man samlar och man, man vill ha mycket, man hårdar. Eh, men mycket handlar, skär gången i de här kanalerna handlar om att man ska exponera horor. Alltså, exposa håror, mm. som, som ungdomarna säger, man då vill. Man ska hänga ut de här tjejerna också. Att det är både sexuell attraktion men tjejerna ska skämmas och hängas ut och stämplas som horor och så kan man tjäna en slant men, men man ska, jag ska också säga att de som har tjänat de här tonåringarna som har, de här som har in pengar på det här de har ju egentligen bara samlat ihop saker som finns på internet redan flyter omkring och paketerat och gjort det liksom snabbt och lätt liksom, här får du 5000 bilder för 200 spänn då behöver du inte leta själv Nej. Men, men liksom jag menar I de här kanalerna så alltså liksom folk Byter och ger bort saker gratis Och det är inte, det är inte den ekonomiska vinningen Som är den största drivkraften
2: Alltså är vi och nosar på Inseltöntarna här också eller?
0: Jag ska Man ska ja, jag, som, jag ska väl inte använda de orden Men det finns vissa bibbar här Men jag menar det är av, av folk som Kanske har hamnat lite speciellt om äldre. I det här grävet så konfronterar vi en 27-årig kille. Mm. Och han är ju han har ju passerat tonåren sedan länge och är ju vuxen. Och honom, han kan man nog säga kan hamna lite snett i livet och nosa lite på den bitterheten och kvinnohatet som finns inom inselrörelsen. Men eh, jag kan nog inte säga att han är, han är liksom talande för hela den här svängen. Men jag menar, den här kanalen som vi infiltrerade, som vi gick in i, den hade ju som mest 8000 medlemmar. Och den fick 8000 medlemmar på under en vecka. Mm. Så vi snackar, alltså du, på 8000 paff. Det finns ju alla, alla representanter. Och jag menar, där, majoriteten är ju unga män och tonårskillar.
2: Ja, ja, som jag skrev. Jag har ju två, två döttrar som inte är 10 år Men alltså. Jag, jag har sett filmen när, när, du går, när, du, när du knackar på och pratar med någon. Och så har jag gjort research på dig idag. Och du har väl, vad ska vi säga, ett i varje fall visuellt aggressiv bakgrund i punkrörelsen. Alltså, hur mycket kliigare i dina knogar när du får träffa de här människorna?
0: Nej, men det, det, det gör det faktiskt inte. Det ska jag säga att jag är inte jag är inte sugen på att spöa folk. Jag, är ändå, jag jobbar som journalist i, i 27 år och uh, har väl de senaste åren ägnat mig väldigt mycket åt, åt granskningar och uh, där det finns mer eller mindre klandervärda människor som man vill utkräva ansvar för. Men det kliar faktiskt inte i mer Jag blir mer be, beklämd. På något sätt. För att jag, mm. jag, jag menar jag trodde att vi kanske var på väg åt det rätt håll gällande synen på, på män och kvinnor men det vi tycks ha backat från när jag var ung. För att jag menar det här att, att man pratade om att tjejer som hade en aktiv sexualitet eh, var horor. Det gjorde man även när jag var ung. Mm. Och jag trodde att vi var på väg bort från det men, men tydligen inte.
2: Nej, det kanske bara har... Nu är du... Du är 67, eller vad är du? Nej, jag
0: är 77, alltså. Att jag är 40... 77? Så jag är 40... ja. ja, men då är vi jämn ja. ja, jag är
2: 45. Och jag är 43, och jag liksom... Ja, men jag, jag tänker mycket på det där. Alltså, mm. när man får döttrar så blir det ju något sådär... Det finns ju något här självord som heter pappa-feminist. Och det tror jag inte att det är. Men alltså, jag, jag vill ju att ungarna ska ha det så bra som möjligt. Men... När jag läser det här, vi har ju sagt att Maja eller Emma kanske ska få en iPhone om det blir 10. och jag vet inte fan längre alltså.
0: Alltså jag jag har ju en dotter som är 13 som är ju exakt i rätt ålder på liksom ja, de yngsta tjejerna vi har hittat i de här uthängda bilderna är ju 13. Mm. Så det är klart att det här är ju ett jobb som har träffat rätt det rätt i mina hjärtrakter också. Det kan jag inte ljuga om. Men, ja, och jag är ju inte pappa feminist. Jag menar jag var ju feminist långt innan jag fick barn. Och det är jag fortfarande. Men äh, nu kommer jag om lite vad jag ville säga. Ja, det, det är beklämmande får man ju säga. Ja, men det <laughs> ja, förlåt, jag tappade bort din fråga faktiskt. Ja. Nej men så
2: här, granaten hamnar ganska nära hemmet ja. Om vi säger så, i och med att du har en dotter som är I, ja. i de här åldrarna ja, jo, och, man, det jag skulle, och vad fan det jag säger man till jag henne då?
0: Det, ja, så hon har ju varit en ingång i det här för att, för att Jag menar När vi en av de här tjejerna Som väljer att träda fram med namn och bild i vår artikel så, Som har blivit uthängd det är, en, det är en Ung tjej som heter Saga Och är 15. Och vi hittade ju hennes material i det här materialet. Så hade hon en egen mapp med sina läckta sexbilder. Eller nakenfilmer. Och hon verkade vara någon sorts TikTok-influencer. Och hur är en gubbgolade så lyckades jag inte få upp något som gick av sa någonting överhuvudtaget nästan. Tills jag frågade min dotter för det, vet du vem den här saga är? Och min dotter säger, ja, hon är superkänd. Mm. Så det var ju också då började jag förstå liksom att hela den här världen av av tonåringar den som är 15 och har hundratusentals följare på TikTok är skitkänd bland 15-åringar i Sverige men ingen ur 20 vet vem hon är. Så Nej. det är ett helt, helt egen värld och där har hon blivit ett hett villebröd alla vill ha henne alla 15-åringar vill ha henne läkta nakenfilmer från en kändis så ungefär som Någon vuxen skulle jaga läkta nakenbilder På en Hollywoods som du fattar mm. Mm. Så här, Min dotter har bidragit en del också Till insikten av liksom, TikTok-världen för inge Och sociala medier Hur man pratar om det här och Hur, hur, hur man liksom pratar om läkta nakenbilder <clears throat> så hon var ju, Min dotter var inte alls obekant Med det här fenomenet att man exposar någon, man skickar runt grejer Och hon går i sjuan. så Men det jag skulle säga var att du pratade om Att, att du kan hålla tillbaks Din eh, Din dotters Iphone-debut ja, men
2: det vill, jag, det vill jag inte heller alltså man vill ju, Det är någon slags skift där. Risken är att man går och blir Sivert Öholm när man håller på. jo
0: Absolut, så, så är det Och jag menar men jag skulle jag höll emot väldigt mycket längre med min dotter innan hon fick iPhone och sociala medier än hennes jämnåriga. Men mm. inte tillräckligt länge. Jag skulle nog ha hållit på ännu längre, men det är, du, som förälder är det otroligt svårt att stå emot när när barn att alla andra har alla andra får och, och barnet sen på något sätt då hamnar utanför för att det inte ingår i den gemenskapen. Om du förstår vad jag menar. Det, ju...
2: Nej, men det vill man ju inte också. Man vill ju inte liksom singla ut.
0: Nej man vill ju inte att, ens barn, som... man vill inte att ens barn ska se som någon udda freak. Och liksom tappa tyvärr. Det är ju så. Det är ju... Så är ju att vara för Så.
2: Ja men vad ger man för råd alltså. Framförallt så här, skicka inga jävla nakenbilder kan ju vara regel 1.
0: Nej det, det är ju regel att så är det ju och... Uh... Men jag tror att det viktigaste är att, att, eh, att få dem att förstå att ingenting försvinner från internet. Mm. Att på det, har det en gång hamnat på internet, då kommer det alltid för evigt att finnas där tills atombomberna slår ut allting. Det, alltså det kommer ändå att försvinna. Det går inte att rensa bort det om det väl har fått fatt Så det är väl den viktigaste läckan. Läckaren liksom lägg aldrig upp, skicka aldrig någonting Som du inte vill någon annan Ska se, för man kan aldrig lita på Att den personen man skickar en bild Till sitter på den, du vet Inte delar den vidare mm.
2: Och det vi kan ju läcka, alltså så här, även om de inte delar vidare mm. eh, Alltså det var ju redan På DC plus tiden, ja. om du kommer ihåg ja. det så var det ju en, hoc en hockey från Stockholm som eh, Man kom ju in på vissa servrar beroende på hur mycket man delar Så alla ut hela hårdrisken,
0: ja dumt. Ja, men ja, så är det, jag menar, det kan ju vara, man kan ju få sin, sina konton hackade eh, och sina sociala medier hackade på alla sätt. Så, där men jag menar, det är ja, jag, jag pratade med i den här scenen så har jag intervjuat en, en polis som heter Björn Sellström som jobbar på NOA, eh, nationella operativa avdelningen och eh, han jobbar, han har länge jobbat med det de kallar eh, internetrelaterad sexuella övergrepp mot barn. Vilket är just det här: om man, om man sprider naken bilder på mindreåriga så är det ett, ett sexuellt övergrepp. Det är barnpornografi. Mm. Eh, även om du själv är ett barn så får du ju inte sprida naken bilder på, på en jämnårig 15-årig. Men han sa det att han har jobbat med det så länge. Han, han sa att man har alltid sagt att det här är en generationsfråga. Att att när det kommer barn vars föräldrar har vuxit upp med internet, då kommer alla sådana här saker att fixa sig. Och han sa att det visar för att det nog inte är så säkert att det är så. Nej, för det tror jag inte att, För att du och jag är ju nu, vi har ju i princip vuxit upp bara med internet. Internet kom ja. när jag gick, ja, vad var det, högstadiet? Gymnasiet, tror ja, Så Ja,
2: högstadiet, samma. Ja.
0: Så att jag och jag använder ju internet hela tiden och min dotter har ju vuxit upp med en pappa som har internet hela tiden. Och jag menar, hennes jämnare kamrat är ju också samma läge. Men det verkar ju inte fixa sig ändå.
2: Nej, men om vi tar skiftet där, när vi var, var 15, alltså det, vi, i läxan hade vi ett sånt där it-experimentgymnasium så vi var ett av, ett av de första där det var datorer mm. i, i, och, och en fast uppkoppling <hör> på 0,5 megabit förstår du, på ja. hela, hela ja. kommun. Men det tog ju en kvart Innan vi hade bättre koll på nätverket På mm. skolan än vad IT-människorna hade mm. För att vi var Hur ska, hur ska jag det här? inte låta högtalas Men vi, vi var en generation som liksom var redo Att se möjligheterna i det här Och inte med gränserna för att vi kom inte från
0: Generation ja. tryckpress Nej jag, jag fattar ja, ja jag menar så, Men så är det ju nu Så säger ju folk att det är nu också Med dagens kids att de liksom är runda Finna föräldrar i kunskap Mm och så
2: är det. Jo, ju snabbare utvecklingen går. Desto kortare blir det. liksom. Alltså generationerna blir tätare så att ja, ja. säga. Så det är i tre års så är det någonting helt nytt. Mm. Eh, så frågan är om man. Jag tror ju att man ska uppfosta sina ungar så teknikneutralt det går. Du ja. förstår jag med ja. att oavsett vilka vapen som sätts sig händerna på dem mm. för den jävla smartfonen är ju, kan användas som ett vapen, ja.
0: bevisligen jag tror att, så ska, jag, de,
2: ska de vara redo att hantera det
0: jag tror att skillnaden är väl att, att uh, jag menar att även om vi växte upp med internet så var det inte lika lätt att publicera en bild eller en ljudfil eller ett videoklipp Nej. på internet, vi hade ju inte smartphones det är väl det som är, som är skillnaden, som gör mm. den hela skillnad. sociala medier fanns inte på det sättet uh, men jag menar det okej okay, nu låter ju som Öholm, jag Töholm, jag men jag, jag får brösta det, det är bara så det är. Men den här inblicken i ungdomarnas värld som vi har fått nu under den här granskningen. Det är ju inte bara att, att alltså sexuellt relaterat. Alltså kidsen publicerar ju kränkande bilder och filmer på varandra som inte har med sex att göra. Folk som är fulla och nerspydda på fester, pinsamma videos. Som en 15-16-åring upplever som en lika stor kränkning som om, man, om, de är, om det är en nakenbild. Så det är någonting, alltså det är steg till att bara köra ut allting för hela världen att se i obefintligt. Det, finns, det, det finns faktiskt en dom. Jag, jag satt och kollade på domar äh, gällande det här, äh, den här lagen som kom 2018 som heter Olaga integritetsintrång. Och det är den lagen de författade för att komma till bukt med just det här hämndpår. Alltså att man läcker sin, eh, ja, sin fördettas sexfilmer helt enkelt. Men den olagen till integritetsintrång, den täcker ju även annat. Och då var det en, jag tror han var 15 eller 16 som dömdes för att han hade just filmat sin polare som var svinfull på en föräldrafri fest och hade spytt ner sig. Mm. Och så publicerade den i sociala medier och i domen så stod det att typ 1000 paff hade hunnit se den. Och den 16 an indömdes då för det för att då var det ett olagligt integritetsindrom. Och jag menar, han hade inga duber om att liksom, han hade bara ut det liksom. Mm. Ingen tanke att man kanske inte ska lägga ut det när, när en pol är jättefull av spydningar för, för hela världen
2: det går ju jävligt fort ja. att göra jävligt Permanenta misstag Ja,
0: så är det,
2: så är det. Oh, ja, jag blir, ja. Jag blir lite orolig för de två som ligger på Övervåningen och sover här liksom. ja, så
0: ja, jag förstår det Och samtidigt är det ju är det liksom som förälder Och så, det går ju inte Överbaka sina barn Hela tiden när de blir 13 12-13, du, du förlorar ju Väldigt snabbt Liksom kollen och man ska inte övervaka sina barn heller för de måste ju få bli sin egen person och bilda sig sitt eget liv liksom. mm. och bli, bli en person. Så, ja det, det är otroligt svårt att vara, att vara förälder.
2: Ja, alltså frun var ju vägsläppt när hon var typ 16 mm. på tågluft. ja
0: Va? Det vet jag
2: inte riktigt
0: om det kommer hända faktiskt. Nej, jag menar jag... Jag var väl lite mer hårt hållen så att jag fick börja åka på ja Hultshöder och Skilden när jag var 16. Men mina mm. poler hade fått börja åka, liksom två år innan. De åkte när de 13-14 började de åka till men mm. Det känns ju ganska det känns overkligt att släppa iväg liksom min, min dotter nu. alltså Till sommaren typ. Att hon skulle åka och, Åka på musikfestival och tälta i var.
2: Men det är också det här med, med tjejer och killar. Alltså tjejer är mer... Eller så här, killar är, röv... killar är mer rövhål än vad tjejer är. Och tjejer är killars targets.
0: Ja, det är ju för att vi fostrar våra... Det är väl för att man fostrar dem till att bli rövhål. För att det, menar, det, är ju... det är ju skitsvårt då, i den här granskningen att man har då... De här tjejerna som i god tro har skickat nakenfilmer eller kanske har pressats, manipulerats en smula. Det, mm. det förekommer ju också. Att man är 16 och osäker och sen är någon som tjatar på en att man ska ta, skicka ett klipp när man ner Och till slut gör man med sig. Och gör det. Mm. Uh, och jag menar, vi, om man är, om man är förälder till en dotter, så man kan ju bara ta ansvar för, för henne, hennes uppfostran. Mm. Men det är alla som uppfostrar fina killar som på något sätt måste kliva in och jag vet inte, gör sin, sin del i det.
2: Jag ja, dels det, men också vi som är äldre killar, alltså ja. jag, vill säga, jag, jag, jag nitar bilen här om Dan vid en busshållplats där jag såg att det var mm. två killar som var dumma mot en tredje mm. och bara ner med rutan och så 110 kilo skäggmonster man Var snäll
0: mm.
2: och då ser man, man ser ju på dem här, dels funkar mm. det ju Men man, jag tycker också Ser med någonting i ögonen på att de här är inte van att bli tillsagd
0: Nej Visst jag och mina kollegor i torsdags, I torsdags kväll stod utanför Ja men vi hade tagit en AB för att fira Den här gränsningen så vi stod utanför en, en pub då Och tog en cig Halv nio en torsdag kväll mitt i Stockholm City Och så stoppa ett, ett eron En 16-årig kille som kommer springa och blir jagad av typ tre, fyra stycken jämnåriga killar. Mm. Uh, och de får tag i honom och börjar slå honom och, och sparka honom och han, uh, han skriker på hjälp. Och vi, vi då springer fram och börjar, och så fort vi skriker och slutar, slutar så schappar ju de här killarna. De vänder och mm. springer fort som satan därifrån. Uh, men det var ja, det var också för den killen då som blev utsatt som vi. Uh, ja, men han var helt chockad och följde med oss in och satt en stund innan vi satt i min taxi hem. Uh, han var ju verkligen bara ett barn. Mm. Och det var ju även de som hade jagat och, och sparkat honom och, och ville ta hans, de ville stjäla hans keps. Mm.
2: Och då dök ni upp. Det bästa vi har. Men i grupp. <här> jag ser I ja,
0: jag wandred inte där.
2: Jo menar alltså jag. Alltså mäng i grupp är fan det bästa vi har. Om det är rätt män.
0: Det är alltså jag
2: inte. Jag, jag, rätt sorts, män behöver vi fler av. Fel sorts. De borde få
0: stryk tidigare. Ja. Så, ja. Jag ska inte gå in det jag tänker jag inte. <här> men det var det var i alla fall ändå lite. Lite Chockerande att. Liksom det, var, det var halv nio en torsdag kväll mitt i Stockholm City. Det var jättemycket folk. Det var inte omkring det var inte en folktom del av stan. Liksom.
2: Nej.
0: Men att de ändå vågade göra. Alltså ens försök. Mm. Men det, det lustiga jag, jag berättar det här. för jag är, jag är inflyttad. Jag är inte ur Stockholm. Jag har bara bott här 20 år. Mm. Men jag pratade med en, en av mina bästa vänner som är ur Stockholm. Jag är uppvuxen i Hässelby- och han bara ja det där var den killen du stoppade honom mot det var exakt jag när jag var i den åldern. Jag har blivit rånad så alltså väldigt många alltså jättemånga gånger mitt på ljus dag i köpcentrum i gallerier. Liksom. Och det ja det är chockerande faktiskt att man är så otroligt ruthless att man inte ens bryr sig om att det står jättemycket folk omkring en. Mm.
2: Det finns, nu kommer jag inte ihåg vem det är, men det är någon som har myntat uttrycket Generation Villebråd, att, att ungarna vänjer sig vid det här nu. Det är vardag för dem. Ja. Det, alltså det, fan vad fel ja, det alltså och det, där. Då,
0: det där i Generation Villebråd är, eh, är ju typ en time som, vad ska man säga, Stållehögen. Eh, använder för att säga att det här är något som har kommit senaste åren med men Som jag just berättade min polare var ju ung för mm. 20 år sedan liksom. Så att, här i Stockholm har det i alla fall förekommit under lång tid.
2: Ja alltså, vi, vi ska prata om granskningen.
0: Men jag känner lite igen för att jag har jag haft turen att alltid vara väldigt stor så jag har väldigt sällan haft problem med andra män i miljö.
2: Nej, men sen har Du är ju uppvuxen som sagt uppe i norr. Ja, stämmer. Eh, och det stämmer. Och det de har i Stockholm som, som inte vi i mindre orter har är den anonymiteten. Alltså, det spelar ingen roll om jag ska dra på med en råd och Folk skulle ju veta ja. vad jag i alla fall Nu måste
0: jag lo lokalpatrioten ändå kliva fram här och säga att UM ju ändå är en Norrlands huvudstad och har nästan hundratusen invånare. Så det är inte en liten by. Måste jag <laughs> vänna våning då du det här. Men det är ändå
2: lättare att försvinna i Stockholm. <laughs> ja, än... det är det, absolut. det Är det, absolut. Ja,
0: ja, det är klart att det är och absolut så var det ju betydligt lättare när jag växte upp i Umeå att, att, att liksom att inte vara anonym. Fast att Stockholm har alltid varit stort Umeå var väl lite, lite av en mindre stad när jag var. Ja. Nej, där, och när, det...
2: när jag kollar din historia så ser det inte anonym ut som det har varit någonting du har eftersträvat heller genom året.
0: Nej, det, det har inte Nej, varit min grej.
2: Det, det har vi också gemensamt. Ja, alltså. ja. Även fast jag gick och blev stålhöger eller
0: Ja, det, Nej, jag jag, det får jag vi ska se. försöka ja. knyta ihop ja. det här. Mm. Vi vi mm. vi fann iväg lite annat. Kör på. Ja men det,
2: det, det får man göra mm. den här podden mm. det, det du sysslar med nu, mm. alltså den här granskningen.
0: Mm.
2: Är ju någonstans jag säger inte att det, alltså det, det rör du rör i gränslandet mellan journalistik och aktivism. Tycker du det? Ja men, alltså gör du inte det för det du rapporterar ju inte bara utan du påverkar ju. Sen är ju det, jag tycker ju att det är jättebra att du har gjort det. Mm. Men den här jävla servern försvann ju när du började rota i det
0: här. Ja, den, jo, den så är det. Den hade stängts ner ett par gånger innan av, av plattformen. Men den stängdes ju ner för att man även delade eh, upphovsrättsskyddad pornografi. Alltså, och då, då blir ju De stora techbolagen blir ju vansinniga Om man delar något är Det, någon det äg... är värre än på Ja, ja alltså, det är det fan vad, oh, Så att, cyniskt Så har man ju stulit något för någon Som, som liksom har trademarkat och ska tjäna pengar på det Så, att det, det kan, man, så kan man inte vara Och någon som har
2: en riktigt Äcklig advokat som ja,
0: ja, men det, alltså det, det vi har gjort det är ju Klassisk journalistik Det här är mm. ju sånt man alltid har gjort om vi hade varit aktivister Då hade vi ju publicerat namnen Och bilden på de här eh, Skyldiga Om man vill använda det ordet De ansvariga mm. Och det har vi ju inte gjort de är ju, de är ju garanterade sin anonymitet För att vi följer de den reglerna. regler Vi gör ju inte aktivister
2: Nej, jag är med Min, po mm. min poäng är att du, du är med Och påverkar skedet och jag, jag säger att Så det är fel ja. Jag är lite nyfiken på Just i det här fallet Så finns det ingen gränsdragning För de här är uppenbara as mm. Men det kan ju finnas eh, Andra granskningar där Där det är ett
0: svårare avvägande Ja Jag förstår vart du, vart du är på väg Och det är ju också... ja, bra, för Jag fattar ju för att det är en annan person Som jag en, en jurist som Jag intervjuade I research syfte inför det här Och den eh, åklagaren tyckte då att vi skulle polisanmäla innan vi innan vi konfronterade och publicerade för att om man, man, man konfronterar och publicerar så hinner ju en försvare förstå bevismaterial det fattar du innan ja. men då blir man ju ännu mer aktivist det är, alltså journalister kan ju inte gå och polisanmäla dem Alltså när man skriver, så funger, det funkar inte heller riktigt. Då, då, då påverkar man ju skedet ännu mer.
2: För att tänka så här, du, du tog upp pressetiska reglerna mm. och anonymiseringen. Mm. Och, ja, alltså, jag hamnar ju på dumpen spåret, ja. hur jag än tänker mm. här. Är, är det det som skiljer, <skratt> förutom att du kanske hoppar lite lägre?
0: <skratt> ja, det där, ja nu, det där skämtet var jag med på. Ja uh, ah, vad bra uh, Ja alltså Det är så Det är ju Jag tycker att det är lite märkligt ändå att Dumpen som ju också Som ju, jag ju också har gränskat väldigt Väldigt mycket mm. Har blivit ett begrepp så otroligt Snabbt på bara Ett och ett halvt år Knappt det Att det är som att folk har glömt bort att sån här journalistik Har ju alltid gjorts så här har ju på medvissa alltid jobbat Att man går in och infilterar Saker Balleraffar om du vill använda Det ordet och sen skriver om det Det är ju som man ju alltid gjort uh, Så jag vet inte Det är väl jättemycket som skiljer oss Från dumpen
2: Jo alltså du ja, Det var lite det jag menade med ja. hoppar alltså Jag tror att, att Patricks namn har, har dragit till Med hans historia med styrfarsen ja. Men sen tror jag också att de lever lite på eh, att det finns ett, ett glapp mellan det som kallas det allmänna rättsmedvetandet och hur poliser hanterar sånt här. Och dyker upp ett glapp, då dyker upp populister, för det är typ det de är.
0: Ja, eh, ja, du använder det ordet, jag vet inte vad jag ska säga, men, men så här... Så där kan man ju säga om nästan allting. Att det finns ett glapp mellan lagarna och den allmänna uppfattningen om rätt. Det är ju det, det, är det som också jag menar vi har ju till rättssamhället för att vi inte ska ha höga högafflare och facklor och att man hänger folk i närmsta städ. Och rättssamhället är inte perfekt. Det tror jag nog ingen tycker. Inte ens de som, de som jobbar med det. Men det är det bästa vi har så so far för att vi inte ska ha den starkes alltså den starkes stiger survival of the streets är ju något som som kanske jag skulle klara mig ganska bra men väldigt väldigt många skulle nog inte klara sig så bra.
2: Nej, nej men så är det alltså jag ser Mad Max igen det är, det är ingen dystopi för mig. Original Megibs utan. Jag är byggt för det samhället men jag vill inte ha det.
0: Så är det ju. och jag menar det är samma sak det bär väl emot att säga för en eh, gammal punke att även om jag är väldigt kritisk till mycket med polisen så är det ändå något som tyvärr behövs som samhällets syn. Mm. Att ett, ett polislöst samhälle skulle tyvärr hårdast debba samhällets allra svagaste och mest utsatta.
2: Så är det alltid. Alla försämringar drabbar alltid Frinchen först. Mm. Det spelar ingen roll vad vi ändrar på egentligen. Med det
0: sagt så får man ju säga att det finns ju klara, finns potential för klara förbättringar inom den svenska polisen säger jag diplomatiskt.
2: Ja, eh, jag tycker det är jätteroligt när man säger att vi ska sänka IQ-kraven och så titta. man, vänta nu, du tittar på problemen vi har och du tänker att lösningen är vi behöver dummare poliser. Det håller jag inte riktigt med om.
0: Jag tycker väl att det, det, det svensk polis håller på med i sina sociala mediekanaler är väl något som borde upphöra det är skyndsamt att det, att det är inget statens våldsmonopol ska syssla med att bedriva jag vet inte memkulturer på sociala medier
2: Nej, jag håller med,
0: jag håller med. Men, men, mm. men det använder jag har vad som skiljer problemet är att vi har ju de lagar vi har gällande just om vi ska hålla oss till dumpen, liksom. mm. att det de uthängda männen har eh, gjort och det de hängs ut så är ju inte ett brott i Sverige. Nej. I andra länder är det ett brott och det, det får man ju säga att, att både Sara Nilsson och Patrik Sjöberg är öppna med att de lobbar för ju. De jobbar ju hårt för att uppvakta politiker och tycka att man ska skriva om lagen och så att det blir för mig England till exempel, det blir tillåtet med sån här börsprovokation för att få fast då eh, ja, men barnpornograf, barnpornografi handlare och pedofiler mm. så Men. Ja, det, det,
2: alltså, det kan jag och, hålla med om och det, 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 det kanske kommer ut något gott av det eh, också men det är ju Alltså det är någon slags av, vad ska jag säga, social misärporr eh, blir det ju. Alltså det är ju, eh, det är som lyxfällan på steroider och på TV3 på något sätt. Att man liksom gottar sig i det
0: fula. Ja, lite så blir det ju och jag menar, de här männen som hängs ut Oavsett vad man tycker om de har gjort och vad de kanske har i bagaget så har ju de eh, nära och anhöriga som är oskyldiga. Och det är ju, har ju bevisats gång på gång att the fallout, the collateral damage, blir familjen och de omkring genom de offentliga mm. uthängningarna. Och det är inget på Att det är ju anhöriga som takasseras och utsatts för hot.
2: Ja... Och där, alltså där kan man ju ha en rättsfilosofisk Diskussion säkert Över flera uh, nätter eh, Vem som är ansvarig för de anhöriga Den ena sidan kommer att säga att Men de är inte skyldiga Och andra sidan säger att Men han är, är familjefar Hans, Ja, så Och där, de som tycker olika där Kommer nog sällan komma överens Men om något annat gott Kommer utdumpen så är att diskussionen tas Och att folk kan bli rädd För att, för att groma
0: Ja, eh, ja avskräckning verkar ju inte funka. Jag menar, dumpen är ju otroligt omskrivna mm. och har fått otroligt mycket publicitet senaste året och ändå fortsätter de att, att uh, hänga ut med som går i femman så att uppenbarligen så är den avskräckande effekten inte särskilt stor. Precis som att det finns vetenskap att längre, hår, längre fängelsestraff inte egentligen avskräcker rosslingar särskilt Nej. mycket.
2: Så. Nej. Uh, du, mm. jag är så glad att jag fick mm. prata med dig jag är så arg att jag behövde. Ja. Uh, men jag har några frågor alltså, när man researchar här. Mm. Uh, smeknamnet 138 golvvärme. <laughs> Alltså ditt smeknamn.
0: Det är inte och mitt du... smeknamn. Gud var min vän. Så här. Mitt, ja. mitt, mitt punktnamn har alltid varit 138. Ja, eh, jag har
2: försökt och, och, och gått numerolog på ja, det men jag får nej, inte det, det.
0: Det är en, det är en äh, referens till det superstora punktbandet Misfitsen i USA som har en låt som heter mm. We Are 138. Jag började använda det som ett sennamn, ett, ett Alias yes. När jag var 16 Och jag fortsatt använda det uh, ja, att... Och
2: misfits för er som inte vet det Kan ni googla så har ni sett t-shirten På folk ja. som heller inte har hört dem. Nej,
0: ja, Exakt precis. Det, mm. alltså, det är inte ett obskupande i dagsläget Men jag började gilla dem så var jag väl med Men nu är det ett... Det är som Sex Pistols
2: Gick du in i jag visste om dem Innan de var stora facket nu Ja men det gör jag varje dag
0: Jag står upp ögonen <laughs> Men, jo och sen för två upp. år sedan så skrev min vän Fredrik Ståge en krönika i DN där det kom fram att att en kort, lång lång krönika kort den handlade om att han och jag bränner alldeles för mycket pengar på konstiga vinylskivor Mm. och att min flickvän har klagat på att hon inte ens får igång elvärmen för att det blir för dyrt, men att jag köper obskyla japanska hardcore-signor för tusentals kronor. Eh, och det här var då innan elkrisen ville jag skjuta in. Det här var ja. när elen var jättebillig. Och då min ytterligare en kompis som heter Kristoffer Andersson han sa nu ska jag skriva in på din Wikipedia att du heter 138 golvvärmen. Och så får vi se hur länge det får stå kvar. Och tydligen har ju fått stå kvar väldigt länge.
2: Ja, då. Jag, jag såg det senaste idag. Ja, se på fan. Eh. Då kommer han att bli otroligt glad. Ja, om man, om man lyssnar. <här> så, vad heter det? Strage brukar hänga i grannhuset här. Det ska vi rätta för sen när vi har stängt av inspelningen. Ja, okej. Okay. Eh, men, alltså, om, om vi kan ta fem minuter sista. Alltså mm. svensk journalistik.
0: Mm. Eh, hur mår den? Tycker du? Gud, eh, jag ska ärligt säga att jag eh, jag har jobbat så otroligt hårt med Dagens HTC, de säljande tvåan, att jag har fått lite tunnelseende med det vi håller på med. Vi mår bra just nu, det vi gör. Mm. Och den framgång vi har och de gräv och nyheter vi drar oss. Eh, jag kan ju inte uttala mig så mycket om... Jag har tappat lite faktiskt eh, fokus på King det omkring mig. Och det är dåligt av mig. Men jag har bara jobbat så jävla hårt att när jag inte jobbar så brukar jag koppla av. Eh, försöka stänga. Men det jag har snappat upp, även eller det man märker är ju helt enkelt att... Hur journalister och etablerade redaktioner som förut inte var, hade några problem att säga att SD är ett extremhögerparti. Nu är livrädda för att säga det. Eller livrädda, men man mycket mer försiktig. Mm.
2: Och det där, det där har jag märkt också eh, på liksom min sida. Jag ska säga vi hade en, en diskussion idag om höger och vänster mm. innan vi innan vi kom fram till att vi skulle spela in. Jag tycker jag tycker att SD är sossar ja. eh, men att det, har, det är ett skifte på eh, redaktioner runt hur man beskriver saker. Och det kom efter valet. Ja. Så folk, folk har ju legat... Det kom lite, alltså... Eh, Dorsin och grotesk var först och påpekar. Här, vänta nu, vad fort det svänger. Ja. Och när det har svängt så säger alla att det har inte svängt. Så här har vi tyckt hela tiden. Mm. Så. Och det där... Jag, jag tycker man ska ha sådana här diskussioner om sånt här. Jag tycker inte att man ska liksom bara stoppa fingret i vädret. Jag
0: tycker väl att jag att det inte, alltså jag tycker att det har varit på gång länge, speciellt public service har ju de senaste åren blivit otroligt ängsliga och det visar sig om inte annat i Agendas totala fixering vid invandring, att man helt låter Sverigedemokraternas partiprogram styra innehållet i Agenda, till exempel. Det, det, har vi, det, har, det har vi skrivit om i Dagens CTC förresten. Och det har även andra medier plockat upp. Men det är klart att det har blivit sju reser sedan efter valet. Vilket känns som det är, det är 10 000 år sedan valet var. Fast det bara är två månader. känns som en livstid. Så.
2: Ja, alltså jag, jag, jag vill ju ha en ny regering. Och jag tror inte att det blir någon nazism efteråt. Men blir det det så kommer jag i loss bort dem. Så, ja.
0: ja. jag hoppas ju att äh, du har rätt, men jag tror att du har fel. Ja. <laughs> vi, vi får ju se. Jag är glad. Jag, ja. jag är glad. Jag är gladligen fel om vi äh, om vi slipper en, en något sorts ungersk fascistdiktatur. Ja,
2: eller, det, eller något eller det...
0: något Polen Light, som ju också är Rätt extremt.
2: Ja. Och jag tror, ja, som sagt. Vi får se ja. vem som får rätt. Vi kanske står på barrikaderna ihop
0: mm. någon gång. Ja. Eh, någon mer fråga?
2: Nej, jag är, jag är nöjd. Det var väldigt spännande att prata med. Jag kanske var mest spännande på slutet när vi inte höll med varandra. Ja. Men
0: du ska få gå och lägga dig för kan är mycket.
2: Men eh, vi kanske kan höras igen någon gång. Framöver. Ja, du gärna
0: höra det om du vill. Jag tycker det är kul att prata om just den här granskningen som vi, vi har ju en namn på artikelsen den heter ju det uthängda tjejerna mm. för att det handlar som sagt mycket om ett det är som någon sorts en svensk hederskultur mm. där tjejer dels ska vara sexobjekt som killarna ska titta på för sex, sitt eget sexuella nöje samtidigt som de skambeläggs för att de har en sexualitet Mm. Och samtidigt som de blir en, en handelsvara Antingen för pengar eller bara för att man byter För att det är kul Som en av killarna vi, vi konfronterar det här, Som säger när jag frågar Men har jag aldrig tänkt på att de här tjejerna Är, är, är riktiga människor med känslor och liv Och han säger bara nej jag har aldrig tänkt på det på det sättet Att det är riktiga människor som är på de här bilderna Som inte vill att de här bilderna ska spridas, För att de här bilderna har ju inte producerats för att bli offentlig.
2: Nej. Och det är inte så att det saknas runkmaterial. Som är producerat för att vara runkmaterial. Alltså,
0: Nej nu, nu låter du Exakt som. Faktiskt hon som Saga. 15 år. Som då valde att träda fem Så här TikTok. Influencer om man kallar henne det. Hon är ju efter hon, hon träder fram i. Dagens CTC så har ju även. Hon är ju med, med i SVT, TV4 och Expressen har gjort TV på henne. Och hon säger ju också så här, måste du ha... Om jag, ja, hon, hon använder de här orden själva. Liksom här, Om du ska runka måste du ha en film på mig när jag är 14 år. Gå in på porn det finns tjejer som ändå har valt att göra det. Jag har inte valt det här. Och jag är 14 i materialet. Och ja, det är, väl, det är väl på något sätt En, en 15-årings Logik bakom det resonemanget, Men hon är ju inte helt fel
2: Nej men det är väl en gifsad jävla grundregel Att oavsett om du ska ha sex Med någon Som är i rummet med dig mm. Eller på en skärm så ska det vara frivilligt alltså, tycker man inte det Då ska man ju fan inte Gå, gå ut i samhället Nej,
0: men alltså så här, För att avsluta bara I och med att den här polisen jag pratar med Som jobbar med det här och säga att det här är ganska nytt för polisen som i vanliga fall franska med, alltså barnpornografi skapat av, av och för pedofiler. Och då kallar ju polisen det för övergreppsmaterial. För att det är skapat, med att filmen eller bilderna är skapade som ett övergrepp. Och de som det vet att det är ett övergrepp och det marknadsförs som ett övergrepp. Men det här materialet på de här kanalerna som vi har granskat till de uthängda tjejerna det är ju material som har producerats frivilligt. Alltså en sjuttonårig tjej och kille som filmar varandra när man sex. Båda är med på det. Sen tar ju slut och killen sprider filmerna. Mm. Eller liksom någon tjej som skickar eh, nakenbilder till en flott och sen sprider flotten det. Menar, det är det polisen sa att det är det som är knepigt att materialet har producerats frivilligt och då är det okej okay. men när det sprids så blir det ett övergrepp. Mm. Så det är själva spridningen som är övergreppet inte produktionen av materialet och det är väl det som skiljer det från vad ska man säga oh, for lack of better words traditionell barnpornografi. Mm. Ja, nu blev det här väldigt Nu avslutade vi väldigt uh, Juridiskt ja, ju, Juridiskt juridisk och
2: sig. Jo, men är det så att lagarna inte Räcker för att sätta åt de här som Distruberar mot folks vilja? då får man ju skriva Nya lagar, men, alla lagar är ju påhittade av folk
0: ja, alltså, Nej, lagarna finns Det finns lagar, ja. men Polisen saknar väl resurser För att, och det är svågrepp på. de saknar väl i viss mån Tillräckligt många De saknar Människor med kompetensen för det Den finns mm. men det är för få människor Inom polisen som har kompetensen Att, att granska de här Sociala medierna Där det pågår. För pågår Alltså det är ju inte vem som helst Som kan göra det här Det är inte, vem som, mm. alltså det är inte som att du kan plocka En, en patrullerande
2: Nej men du behöver vi ha En riktig jävla it-forensiker som,
0: som bara ja. dyker in ja.
2: Och, och, ja.
0: Exakt så Behöver du det behöver vara någon sorts CSI-personer Och det är inte samma personer som Som gör mot en, mot en Jag menar En narkotikaförfäljare i en lägenhet
2: Nej. Så Du, ja. nu var det juridiskt på slutet ja. Men återigen Tack för att jag fick snacka med dig
0: Ja, tack själv, det blev kul att höra det du har lyssnat
2: på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet av nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden? kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snedstreck vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs!